0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 90. Heute habe ich den Markus mit dabei. Hallo. Servus. Und ich, Nick, bin auch halt mit dabei und wir beide machen heute Seven Round Mock Drafts. Also wir haben jeder einen sieben Runden Mock Draft für die Packers äh, fertig gemacht und werden den gemeinsam besprechen. Wir gehen Runde für Runde durch und gehen so ein bisschen die Picks durch, wer wen hat. Ähm, können dann gucken, warum wir den haben, warum wir vielleicht auch finden, dass der für die Packers ganz gut geeignet wäre und ja, einfach mal so ein, so ein Überblick über sieben Runden, man sollte das nicht zu ernst nehmen, gerade die späten Runden sind sehr schwer zu predikten ähm, es ist auch immer sehr unterschiedlich, wo man Spieler hat vielleicht hat habe ich jetzt einen Spieler sehr hoch und dann ist er natürlich, wenn er später noch da wäre, wäre er für mich natürlich ein guter Pick andere haben ihn tiefer, die würden sich dann äh, darüber aufregen, das ist immer sehr offen, von daher nehmt ein bisschen mit Humor, wenn ihr äh, bestimmte Spieler vielleicht findet, die ihr auch mögt, könnt ihr uns das gerne wissen lassen oder könnt ihr genau. uns generell gerne mal sagen, wen ihr so mögt, ähm, ob ihr spätere Runde Spieler habt, die ihr ganz nett findet. Wir haben auch noch äh, einen Aufruf derzeit offen, weil wir eine Aspergers Germany Folge haben äh, machen werden, wo wir, wo ihr uns sagen könnt, ey, sagt doch mal was zu dem Spieler oder ich habe die Sp äh, Frage zum Draft. Also wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr da gerne auch nochmal auf uns zukommen. Schreibt uns einfach auf Social Media, Discord oder sonst wo.
1: Aber Genau, und äh, schreibt uns auch gerne drunter, äh, wenn ihr andere Spieler genommen hättet an der Position. Also ich, wir werden immer so ein bisschen sagen, wer noch verfügbar gewesen wäre und warum wir uns für einzelne Spieler dann entschieden haben. Dem, äh, meldet euch gerne mal, wenn ihr es anders gemacht hättet. Genau. Ähm, dann wir doch direkt mal an, Markus. Was hast du in der ersten Runde mit Pick 29 so angestellt? Äh, den habe ich weggetradet. Also es ist dieses Jahr mein Dauerthema. Im Grunde bei jedem Trade, wo ich drüber nachdenke, äh, bei jedem Mockdraft, wo ich drüber nachdenke, was könnten die Packers machen. Ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, gerade die 29, so die ersten guten Corner sind weg. Und es fängt so die, langsam die zweite Garde an Corners an. Ähm, Offensive Tackle sind viele gute da, wo ich sage, würde ich gerne schon auch später noch nehmen, weil ich da einen guten auf jeden Fall kriegen werde. Und äh, Wide Receiver-Dito zu Offensive Tackle dementsprechend versuche ich immer so ein bisschen raus zu traden und ähm, ich habe einen Hinweis bekommen von einem Falcons-Fan, dass die Falcons eventuell mal hochgehen könnten, um einen Edge-Spieler zu draften und das habe ich dann hier auch mal durchgeführt, indem ich die 29, also unseren Pick 29 und unseren Pick 142 mit den Falcons trade, die Falcons geben mir dafür Pick 35 und Pick 108 und dementsprechend wäre mein erster Pick erst in der zweiten Runde. Nick, ich glaube, du hast das anders gemacht. Genau, bei mir ähm, geht es in die andere Richtung. Ich habe auch einen Trade
0: gemacht. Wir haben am Ende der letzten Folge ja schon mal kurz darüber gesprochen, wie glücklich wir mit der Draftposition 29 sind. Da kam so generell der Tenor, dass da alle nicht ganz glücklich mit sind. Ähm, so auch hier bei mir äh, in dem Szenario von Sebastian aus dem letzten Mock-Draft, hört gerne rein, falls ihr noch nicht zugehört habt, ähm, bin ich zurückgegangen. Hier habe ich mir ein bisschen anders überlegt. Es so, ging so ein bisschen die Spieler vom Board, die ich eigentlich haben wollte. Und dann gab es eine Möglichkeit für mich hochzutraden und dann dachte ich mir, ja, der Trade gefällt mir. Ähm, der Spieler, den ich am Ende genommen habe, muss ich direkt sagen, ich habe ihn ein bisschen tiefer auf dem Board, aber ich glaube, dass die Packers ihn sehr gerne mögen werden. Ich bin auch, ich finde ihn cool, er hat eine geile Upside und zwar habe ich ähm, die 29 abgegeben. Ich habe die 135 abgegeben, das ist der frühe 4. Runden-Pick und die 214, das ist der frühe 6. Runden pick Bin dafür an Pick 26 gegangen, also habe mit den Browns getradet und habe mir da Sam Cosmi geholt. Das ist der Offensive Tackle aus Texas und warum mögen die Packers den wahrscheinlich sehr gerne? Cosmi hat einen Relative Athletic Score von 9,99. Ist der drittbeste dieses Jahr. Also grandios athletisch, wirklich richtig cool anzusehen. Ja, was soll man sonst zu so sagen, er ist technisch leider nicht so gut ausgebildet, das ist schwierig, oh. aber er hat halt eine enorme Upside, ich habe ihn eigentlich Anfang der zweiten Runde, aber ich habe auch schon, äh, ich hatte das Offensive Tackle Ranking auf der Website ja auch geschrieben und habe da auch schon gesagt, für die Upside wird man wahrscheinlich reachen wollen, können, müssen und von daher denke ich, dass Sam Cosme hier an 26. Ein Pick ist, mit dem man durchaus zufrieden sein kann, auch wenn er mich nicht, er haut mich nicht
1: vom Hocker, aber ich bin dadurch damit durchaus glücklich. Ja, Sam Cosme ist, ähm, unfassbar, er lebt unfassbar von dem Potenzial, was man in ihm sieht. Also du hast im Grunde schon alles gesagt, super athletisch. Nur halt, was die technischen Finesse angeht, muss er halt noch komplett ausgebildet werden. Die Packers haben einen guten Offensive -of Line Coach, können Packel ausbilden. Dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sich an ihm versucht. Ähm, bei mir kommen so ein bisschen Jason Spriggs-Vibes, ähm, wenn ich an ihn denke. Aber nur weil einer nicht geklappt hat muss er ja nicht klappen. Also zu wünschen, wenn er einschlägt, ist das wirklich ein super starker Pick an 26. Ja, das J
0: Jason Spriggs Argument hatte ich auch im Kopf, als ich darüber nachgedacht habe und habe ich auch generell im Kopf schon, als ich mir angeguckt habe. Ähm, ja, ist einfach da, aber man muss einfach sagen, es ist schwierig zu sagen, ja, einmal hat man es halt, halt verhauen, es kann halt auch gut gehen, dann hast du, wie du schon sagtest, einen richtig guten Pick. Äh, bei Cosmi kommt dazu, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er, wenn er auf Tackle nicht funktioniert, vielleicht auf Guard funktioniert. Das habe ich bei Sprix jetzt auch nicht so gesehen. Äh, ja, im Notfall kann man ihn vielleicht zu einem Guard umfunktionieren, wenn alle Stricke reißen. Aber also ich denke, er, er hat schon Potenzial, um ein guter Tackle zu werden. Ja, Boah, Auch auf Guard muss er noch viel lernen. Ja, er, mu er muss auf jeden Fall noch lernen, das ist äh, keine Frage. Also er ist niemand, ähm, den man eigentlich von Tag 1 starten lassen will. Das ist natürlich schwierig, weil Bakhtiari eventuell fehlt. Das ist immer so ein Gedanke, wie weit möchte ich mit diesem Offensive Tackle Pick vielleicht auch Woche 1 absichern. Aber ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, ähm, dem Credo zu folgen, Drafte nicht für Need, das machst du nicht. Also ich möchte immer den Best Player Available nehmen und Cosmi war einer von den Spielern, wo ich mir denke, das ist vom Value, ich sehe ihn nicht als besten Spieler, der verfügbar ist, aber von diesem well Value mit der Upside, die er hat, äh, sehe ich ihn hier durchaus ordentlich. Ähm, und dann draften die Packers halt viel für die Zukunft. Also die Packers draften selten jemanden für dieses Jahr. Von daher wird man damit trotzdem mhm. auch irgendwie mit der Situation
1: klarkommen, denke ich. Ja, absolut. Dann, ich habe an 35, ja, zurückgetradet, und an 35 habe ich mich für Terrace Marshall Jr., Wide Receiver von LSU, entschieden. Ähm, großer Receiver, definitiv jemand, den man, der auch ein nummer 1 receiver in der Offensive sein kann. Der aber durchaus auch mal seine Aussetzer hat, dementsprechend rutscht er ein bisschen runter. Potenzial ist auf jeden Fall da und ähm, mit Devante Adams muss er keine Nummer 1 sein. Er hatte bei LSU immer einen Nummer 1 Receiver neben sich, manchmal auch noch mehr und dementsprechend sehe ich ihn sehr guten Pick in der zweiten Runde. Gerade ähm, bei mir war jetzt der Fall, dass die Cornerbacks, die ich gerne in dem Bereich draftet hätte, alle weg waren. Also da gewesen wäre, wäre noch Stokes. es wäre äh, White mäßig wäre auch noch Rondell Moore da gewesen. Um, und, aber der Rest ist halt dann kurz vor mir genommen worden. War Elijah Moore noch da oder hast du ihn ziehen lassen? Beide Moors waren noch da. Okay, Elijah Moore, da wird dich
0: wahrscheinlich der eine oder andere hassen, wenn du da Marshall über Elijah Moore nimmst, denke ich.
1: Hm. Barmore war zum Beispiel auch noch da, den habe ich auch ziehen lassen. Grund dafür ist, dass ich die Defensive Tech-Klasse zu top-heavy einschätze. Um, dementsprechend um, sehe ich eher den Value in Runde 3 und später. Ja. Dementsprechend habe ich mich dann für den besten Wide right Receiver auf dem Board entschieden und es war Terrence Marshall. Ja, also ich sag mal, mit
0: 35 ist es eine ordentliche Range für Marshall. Ich habe ihn noch ein bisschen später, aber es gibt viel, was man ihm mögen kann. Also es ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich mir an 35 vorstellen
1: könnte, ja. Es gibt auch wenig, was er jetzt nicht, noch nicht kann, sagen wir es mal so. Um, er muss halt nur deutlich konstanter werden in dem, was er tut. Ja, wen hast, ich, wen, hast deinem, zweiten, wen hast du denn mit deinem späten Pick in der zweiten Runde genommen, Markus? Jalen Mayfield, Offensive Tackle von Michigan. Und hier werden jetzt sich die ersten Geister scheiden. Ich würde ihn als Tackle announcen und ähm, zunächst auf Tackle ausprobieren. Es gibt aber einige Start-Experten, die sagen, er ist ein Guard. Er ist deutlich besser auf Guard aufgehoben. Hier, hier, hier. <lacht> ja, ja. Kann, kann ich übereinstimmen. Ich sehe Mayfield... Ja. Also ich,
0: ich habe ihn, halt, hab ihn als äh, Tackle evaluiert, sage ich mal, aber ich sehe ihn auch langfristig
1: eher auf Guard eigentlich. Ähm, ja, finde ich halt auch äh, ganz gut, dadurch, dass er beides spielen kann, passt er ganz gut zu der Packers Offensive Line, wo wir viele Spieler haben, die variabel einsetzbar sind und ähm, dementsprechend gerade am Anfang, wenn dann Bakhtari noch nicht da ist, kann er Tackle spielen. Sollte er auf Tackle in den ersten Spielen nicht überzeugen, kann man ihn dann auf eine Guard-Position schieben und sondern mit Turner so ein bisschen schauen, wer ist jetzt wo besser und den dann dementsprechend dahin schicken. Er kann natürlich, er kann das Gute ist, er kann überall spielen, er hat überall schon Erfahrung gesammelt. Dementsprechend sehe ich da kein Problem. Er ist nicht der athletischste, also das ist eventuell der Punkt, wo die Packers dann sagen, vielleicht doch lieber einen anderen Spieler. Also er hat einen, wo ich mal zur Vollständigkeit habe, er hat einen Errors von 4,9, was nicht gut ist, was nicht mal ausreichend ist, aber ich sehe, also das, was man auf dem Feld von ihm sieht, ist halt deutlich besser als das, was der RRS da letztendlich zeigt. Dementsprechend würde ich da jetzt mal, was ich sehr gerne mache, über den RRS hinwegsteigen und Mayfield an 62 nehmen, um halt die Variabilität der Offensive Line zu stärken und auf Tackle eine Alternative zu haben. Noch zur Info, wer noch da gewesen wäre an 62, ein Double Cox auf Linebacker wären sie auf Pick gewesen, dann Safety Jamar Johnson Pat Fryer, Move the Titan von Penn State, wäre noch interessant gewesen. Auf Cornerback wäre noch ein Ifeato Melifonwu da gewesen. Tyson Campbell von Georgia, das wären so die Spieler gewesen, die noch da gewesen wären. Nick, wen hast du an 62? Ja, ich habe auch an 62 mich nochmal bewegt,
0: weil ich auch da nicht glücklich war, wie das Board gefallen ist. Also ich habe so ein paar Spieler auch im Blick gehabt ähm, und dann ging einer nach dem anderen weg. Äh, zum Beispiel... Gehörte dazu Asante äh, Samuel, der gegangen ist, äh, über den ich nachgedacht hatte. Ich hatte sogar überlegt, für Samuel hochzutraden, war mir aber noch zu weit. Finde ich, Find ich sehr gut. Also ich sehe, ich, ich persönlich sehe Samuel so, ja, ich würde sagen Anfang bis Mitte, aber eher Mitte zweite Runde. Und dementsprechend würde ich sagen, ja, ich, ich habe überlegt, äh, den übrigen Runden pick draufzulegen oder einen Vierten und einen Fünften und wirklich ordentlich nach oben zu gehen in die Mitte der Runde, aber hab dann an dem Moment, wo ich dachte, da könnte ich mir das vorstellen, war Samuel dann auch schon weg. Dann habe ich überlegt, für Wide Receiver zu gehen. Rondell Moore ist relativ weit gefallen, der war dann aber auch weg. Und dann war ich mit allem nicht so ganz glücklich, was so auf mich zukam. Dann bin ich nochmal hochgetradet, hab die 178 abgegeben, das ist der äh, zweite Fünftrunden-Pick macht aber keinen Unterschied, also könnte auch der erste truppen pick sein, hab die 59 wieder von den Browns bekommen, witzigerweise und hab mir da okay. geholt Eric Stokes, den Cornerback aus Georgia den, ja bekriegt so ein bisschen Erstrundenhype. ich hab ihn nicht yeah. so hoch und er war auch auf also ich hab's so gemacht, ich habe drei Mock-Draft-Simulatoren äh, Mock -Draft laufen lassen hab dann immer geschaut, wer ist überall noch da was ist realistisch dann, so im Konsens von allen und wie sehe ich das und ein Stokes war an 2 von 3 äh, noch da und ich sehe ihn auch so in etwa in der Range. Von daher dachte ich mir, ja, für meinen 7 Runden Mockdraft nehme ich den doch mal. Ja, an 59. Hat ein RAS von 9,37, äh, was vor allem daher kommt, dass er sehr dass er unfassbar schnell ist. Also ähm, ja. sieht man selten so ein riesiges, so, so ein krasses Speed, ist nicht ganz so beweglich und muss auch in Sachen Technik noch ein bisschen was lernen aber ist auch trotzdem physisch. Er kann Press spielen. Ähm.
1: Also physisch schädig ich ihn tatsächlich gar nicht so. Also
0: Echt? Also bin ich kein Fan, bin kein Fan von seiner Physis. Also ich fand seine Physis in Ordnung in dem Tape. Ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Cornerback Tape-Show-Fan. Also ich, ich finde ich sehr langweilig, weil man halt wenig mitkriegt irgendwie von, von dem, was sie spielen. Die kannst du nur. Von, <lacht> ja, das sehen witzigerweise von uns Packers Germany viele anders, was aber schön ist, weil wenn viele die Cornerbacks mögen, muss ich sie nicht gucken. <lacht> um, in den Tapes, ich habe nur zwei Tapes, glaube ich, zwei ganze Game-Tapes von ihm geguckt. Da fand ich seine Füße ganz gut. Äh, mhm. Ja, kann jeder für sich entscheiden. Ich persönlich finde ihn an, äh, für 59 finde ich ihn einen ordentlichen Pick und denke, dass er
1: hinter King gut lernen kann. Und dann könnte das ja. ganz cool werden. An 59 ist er ein solider Pick. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, was unser neuer Defensivcoach da mit der Defensive vorhat, weil ich ihn also dass wir King resign, zeigt so ein bisschen, dass wir eher in Richtung eines ähm, Cover, äh, Zone Corners gehen wollen. Und da passt dann Stokes schon ganz gut rein. Ich mag seine Man Coverage nicht wirklich. Die ist nicht mal gut und dann auch noch inkonstant. Boah, Also der ist zwar mega schnell, aber sobald der, einer kommt, der halbwegs weiß, wie er eine Route läuft, die nicht nur gerade ausgeht, sondern vielleicht auch mal eine Ecke oder einen Haken drin hat, dann ist bei ihm ganz schnell ein Lichter aus. Dementsprechend bin ich kein großer Fan von ihm. Aber wenn man den in eine Zonenverteidigung verteidigung packt, ist er definitiv äh, ein sehr, sehr guter Corner. kann man nichts gegen sagen. Ja, dazu muss man
0: noch sagen, äh, er spielt bei Georgia. Von daher, ich habe ich hab diese Saison kaum College-Football geguckt. Ich glaube, zwei Spiele nur oder so auch. Also noch zusätzlich zu dem ganzen Tape, was ich jetzt schaue. Also live in der Saison schaue ich tatsächlich wenig College-Football. Wenn dann aber viel Georgia. Ähm, da kenne ich Stokes natürlich auch so ein bisschen schon. Äh, also was was mir jetzt bei der Entscheidung nicht hundertprozentig geholfen hat. Also das ist nichts, was ich jetzt super krass evaluiert habe. Aber was ich einen ganz netten Zusatzgedanken fand, ist Stokes ist in den Special Teams äh, zumindest 2019 ja. mir mehrmals positiv aufgefallen bei Georgia. Das ist ja durchaus was, was man Packers auch
1: gebrauchen kann, wenn man es mal so formuliert. Definitiv, mit der Speed auf jeden Fall. Dann Runde 3. Ja. Da habe ich mich entschieden für... Robert Rochelle, Cornerback von Central Arkansas, Ist nun ein Spieler, der noch nicht ganz so viel Hype kriegt wie andere äh, Cornerbacks in diesem Draft, aber doch durchaus ein Name, der immer mal wiederfällt. Ist auch in dem Fall ein Spieler, der einen sehr guten RAS hat mit 9,65 und die Punkte, die seinen RAS runterziehen, sind seine Größe, sein Gewicht und seine Benchpress. Dementsprechend, er ist super, was die Geschwindigkeit angeht, was die Beweglichkeit angeht und das ist auch das, wodurch er auffällt als Spieler. Er ist ein unfassbar guter Man Cover Corner, der wirklich an jedem Spieler dranbleiben kann. Und dementsprechend, weswegen er in Runde 3 fällt, ist halt ähm, zum einen die Konkurrenz, gegen die er gespielt hat. Wer kommt von Central Arkansas, Die spielen jetzt nicht unbedingt ihn die besten Gegner. Und ähm, in der Zone ist er nicht so schlecht dass ich sagen würde, dass man ihn nicht auch als zonen einsetzen könnte, aber er ist da definitiv nicht so gut wie zum Beispiel in Stokes. Also Zone ist bei ihm eher so mittelmäßig und auch sein Tackling, er macht zwar, aber ist jetzt auch nicht die Welt, der die da vom Bord reißt, was das Tackling angeht. Ich finde es interessant, dass du bei
0: Stokes die Physis kritisierst und dann Robert Rochelle nimmst. Hm. Um, ja. weil Rochelle ist, eine Runde später. ja das stimmt da hast du recht, aber Rochelle war, äh, da hat mich die Physis am meisten gestört, also Tackling, Pressspiel, äh, mhm. generell am Catchpoint hat er, also wenn äh, der Ball kommt halt und der mit dem Wide Receiver dann im Duell ist da hat er mir zu wenig Physis gezeigt hat sich zu leicht mit Leichten Moves wegschieben lassen, so, so, Ak so, Aktionen, die gerade noch keine Pass Interference sind, gerade gegen die Offense nicht, die aber reichen, damit oh. ein Receiver sich Platz gegen ihn, äh, schafft. Da hat er mir gar nicht gefallen. Also, das ist was, weshalb ich ihn ja, nicht das so ist, gerne das mochte. Ist ja.
1: Auch ein Punkt, der nicht ganz so, der, wo er noch, wo noch, ob der noch ausbaufähig ist, sagen wir's so. Ich find's halt super, dass er halt auch einer ist, der ein Receiver lockdown kann.
0: Ja, lässt sich nichts gegen sagen. Also Rochelle ist für die dritte Runde ein ordentlicher Pick meiner Meinung nach. Gerade wenn man halt noch keinen Cornerback gefunden hat, ähm, kriegt man mit Rochelle einen Spieler, der auf jeden Fall helfen kann. Den hast du in der dritten Runde genommen? Ja, bei mir. Also wir haben jetzt nach drei Runden tatsächlich die Positionen gleich insgesamt. Ich habe einen Weitereceiver genommen und zwar wurde es bei mir an 92. Amari Rogers von Clemson. Ah, okay. ähm, der hat mich tatsächlich, ich habe mir gerade auch die... Äh, das heißt, der Scores rausgesucht, der hat nur eine 5,37, was mich echt überrascht hat. Ähm, das ist erstaunlich niedrig, wenn man ihn spielen sieht. Ja, genau, also ich habe ihn auf Tape, wirkt er für mich deutlich äh, athletischer, deswegen war ich echt überrascht. Ja, mhm. was kann der? Er spielt sehr kraftvoll, ähm, also er ist gut gegen Press, kann am Catchpoint auch viel machen, also quasi so das, der Gegentyp zu Rochelle wäre sehr ganz nice. Ja. <lacht> ähm, das stimmt, ja. Hat eine geile Speed, also auch eine äh, eine richtig schöne Beschleunigung kann im Slot spielen also das ist vor ja. allem das sind so die zwei, äh, zwei Sachen die ich gerne mochte ist dass er halt Speed hat um ein Deep Thread irgendwie zu sein und er kann ordentlich im Slot spielen ja was gibt's so an negativen Sachen zu sagen er ist inkonsistent er ist klein ja das ist immer immer schwierig und nicht, er ist inkonstant genau ja meine ich ja er ist inkonstant ähm, <lacht> seine äh, sein ähm, Catch-Radius ist generell nicht so groß. Also dadurch, dass er klein ist, hat er auch kürzere Arme. Er hat ein bisschen Probleme, ein bisschen so äh, Würfe, die ein bisschen außerhalb seines äh, Körpers geworfen wurden, zu fangen. Was bei Rogers jetzt nicht das Riesenproblem ist, weil Rogers in der Regel relativ akkurat wirft. Ähm, aber generell ist das was, was bei ihm ein bisschen Probleme macht. Generell hatte ich bei ihm das Gefühl, er ist nicht so... Mir fehlt bei ihm so ein bisschen die die Spielintelligenz. Also gerade so... Ähm, ich mag es bei Wide Receivern, wenn die gegen Zone-Coverage spielen und die laufen exakt in die Cuts rein, auch wenn das nicht 100%... Äh, also in die 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 Zwischenstellen zwischen Zonen rein. Dass Quarterbacks sie da anspielen können, das sehe ich bei ihm nicht so krass. Also da hat er ein bisschen Probleme mit gehabt. Das sind einfach Dinge, da müsste er noch dran arbeiten. Ich weiß nicht, wie siehst du Amari Rogers?
1: Um, ist für mich ein Running Back, der Wide Receiver spielt. Definitiv, aber auf der Wide Receiver Seite. Also, er sieht aus wie ein Running Back, spielt aber Wide Receiver. Wie gesagt, ein bisschen kleiner, ziemlich kräftig für seine Größe. Es äh, läuft wirklich, wirklich gut. Also, der kann auch einige Yards after Contact produzieren, nicht Yards after Catch. Ähm, definitiv jemand, ähm, der, was mich stört, ist, dass er so viele Bälle hat fallen lassen in 2020. Also, in der letzten Saison. Ja, Und er hat keine guten das Hände. Wenn er abgestellt hätte, wäre es halt echt genial gewesen. Ansonsten hast du es im Prinzip schon gesagt, er ist ein super Slot-Receiver und wenn er die Bälle halt wirklich auf den Mann geworfen kriegt, kann er damit auch einiges kreieren, einfach dadurch, dass er wirklich kräftig ist und dadurch gegen die meisten Defensive-Packs einen Vorteil hat, muss aber halt als klar, ist noch nicht perfekt.
0: Also ich kann mir bei ihm halt vorstellen, dass er diese Gadgets, Returner und Offense-Spiel, also das, was so Tyler Irving gemacht hat, was Javon Austin gemacht hat. Sowas spielen kann, aber auf einem noch besseren Level.
1: Oh ja, das könnte man Upside.
0: Werden. Gleichzeitig bringt er aber trotzdem den Deep Strat mit. Also er kann auch nach vorne sinnvoll spielen. Ja. Und ist nicht wie Irwin, so ein Spieler, der eigentlich nur hinter der Line of Scrimmage spielbar ist. Die Kombination aus den zwei Sachen gefällt mir ganz gut. Und wie gesagt, ich fand ähm, auf Tape, was ich gesehen habe, die Athletik deutlich besser. Das ist tatsächlich ein Kriterium, wo ich sagen muss, das ist schwierig. Da müsste ich jetzt,
1: nachdem ich... also, Wobei man auch sagen muss, dass er äh, sich das Kreuzband gerissen hat, äh, aber 219. Vielleicht ist da noch irgendwas im Hintergrund. Das ist möglich, habe ich
0: persönlich jetzt nicht mitbekommen, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt gerade. Mhm. Ähm, ja, generell, ich fand gut, man muss halt bei diesen, bei diesen athletischen Tests vom Pro Day und so immer sagen, oder auch Combine, wenn er stattfindet, dass es sollte, zumindest aus meiner Sicht, niemals Evaluation sein, aber ich nehme so Werte immer als Anhaltspunkte, um zu schauen, hm, was sehe ich denn im Tape anders? Und dann schaue ich, gehe ich nochmal zurück, schaue mir nochmal Tapes an und kann dann gucken, ist es wirklich so oder habe ich vielleicht im Tape was übersehen oder sieht das Tape tatsächlich anders aus als die athletischen Tests? Habe ich bei ihm jetzt noch nicht gemacht, weil ich mich noch nicht intensiver mit ihm beschäftigt habe noch und mir die athletischen Tests jetzt tatsächlich das erste Mal angeguckt habe. Aber ja, das könnte Schwierigkeiten machen, weil die Packers gerne hohe Athletic Scores draften.
1: und ich maule deswegen gerne rum, weil ich mag, den wie du gerade gesagt hast, der ist ist, ist der verleitet dazu, Spieler schlechter zu bewerten, als sie auf dem Fußballfeld aussehen und ähm, das finde ich überhaupt nicht gut. Für mich ist der RAS nur so ein nettes Gimmick, was man nebenbei erwähnen kann, wie zum Beispiel die Statistiken der letzten Saison. Ist so ist nett äh, zu wissen, aber es sagt wenig über den Spieler an sich aus und bei ja, Marion Rogers ist es so ein Fall. Es wirkt von dem, was man auf dem Feld sieht, wirkt er deutlich, deutlich besser als das, was da abgeliefert wurde bei irgendeinem Athletiktest.
0: Gut, fassen wir noch Gut. mal zusammen. Ähm, meine ersten drei Picks, ich habe hochgestellt, habe Sam Cosmi geholt, den Tackle. Dann habe ich mit Eric Stokes einen Cornerback geholt und mit Amari Rodgers einen Wide Receiver. Du hast mhm. mit Terrace Marshall einen Wide Receiver geholt, bist dafür ein bisschen runtergegangen. Dann hast du Jalen Mayfield geholt und Rochelle, den Cornerback. Also wir haben alle beide Wide Receiver, Tackle und Cornerback adressiert bisher. Und jetzt hast du ja durch deinen Trade
1: noch einen hohen Viert Runden pick dazu bekommen. Wen hast du genau. denn da geholt? Alan McNeil, Defensive Lineman von North Carolina State, ähm, ist für mich einer der besten Runstopper in diesem Draft. Dementsprechend fällt er auch ein bisschen, weil Runstopper nicht mehr hochgedraftet werden. Und er ist ähm, der Vollständigkeit halber auch mal kurz hier der RS genannt von 8,5, wobei seine besten Werte sein Gewicht und seine Beschleunigung sind. Ist ähm, spielt in der Mitte der Defensive Line, kann da alles spielen von Nose-Tackle bis zu 1-2-3-Technik macht wirklich Lücken dicht in der Defensive Line und ich denke, das ist genau das, was die Packers brauchen. Jemand, der Kraft hat, jemanden, der wirklich äh, die Lücken zumachen kann, der, der wenn man auch ein bisschen Bewegung kreieren kann. Dementsprechend für mich ein sehr guter Partner für Kenny Clark. Wie siehst du ihn?
0: Äh, ich muss dazu also sagen, dass ich von ihm wenig weiß, außer dass er ein, wohl ein sehr guter Runstopper sein soll. Und von daher kann ich dir jetzt wenig zu sagen, kann dir nur zustimmen in dem, was ich jetzt von dir gehört habe. <lacht> Schwierig, okay. aber um, äh, Defensive Tackle Anfang vierte Runde ist auf jeden Fall ein sehr guter Value, also das ist so der Punkt, wo ich, wie du hast ja vorher schon angesprochen, dass du da so in dem Bereich die Defensive Tackle Klasse am stärksten siehst, gerade was Run Stopper angeht, kann ich dir zustimmen. Ja. Also sehe ich einen guten Punkt, um Defensive Tackle zu draften.
1: Mein nächster Pick ist ganz zufällig auch einer. <lacht> okay. Ähm, eins möchte ich noch kurz loswerden. Nochmal für euch, äh, weil wir es gerade so ein bisschen vergessen haben. Vorher sind gegangen zum Beispiel ein Spencer Brown, Tackle von Northern Iowa, ein Stone Foresight Tackle von Florida, ein Tillon Wallace, äh, weitere Receiver von Oklahoma, das sind so die, oder ein Cam McRown, auch Linebacker von Michigan, auch jemand, auf den man im Draft sehr aufpassen sollte, Benjamin St. Just, Cornerback von Minnesota, das sind so die Spieler, die vorher weggegangen sind, die interessant gewesen wären.
0: Ja, St. Juice ist tatsächlich ein Name, der ganz interessant ist, den ich auch immer so in der Range 92 sehe und auch in einigen Mockdrafts, wenn ich mal durchgegangen bin, auch schon an 92 geholt habe. Also der ist auch leistungstechnisch ungefähr in der Range von Rochelle, würde ich sagen.
1: Wenn man ihn mag, ja.
0: Okay, <lacht> wer
1: war jetzt dein vierter
0: Pick? Ähm, mein und Pick, ich habe ja die 142 noch offen, also den anderen Pick habe ich mhm. ja weggechadet, die 135. Und an der 142 habe ich auch einen Defensive Tackle geholt, und zwar Oza Odijizuwa, ich habe extra den Namen geübt, aus UCLA, <lacht> ähm, ist auch äh, ja Defensive Tackle hauptsächlich ähm, für den Run-Stop geeignet, glaube ich. Ist aber auch im pass Rush ja. ordentlich, also hat einiges an Upside. Gefällt mir persönlich ganz gut, ist einer von den äh, Defensive Tackles, die ich geschaut habe, die mir richtig gut gefallen haben. Besonders seine Handwork hat mir gut gefallen. Hat schöne Moves gehabt, wie er in, an der Line gearbeitet hat. Ja, hat ein RAS von 7,64, was ein bisschen unter der Packers-Line ist. Also die, die Packers draften gerne 8,0 und höher. Ich muss jetzt gerade lügen, aber ich glaube, unter gute Kunst haben wir nur drei Picks gehabt, die nicht 8,0 oder besser waren. Ähm, kann ich nichts so zu sagen. Ja, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, es waren drei Stück. Ähm, von daher... Ja, schwierig, <lacht> aber ich sag mal 7,64 ist noch im Rahmen äh, und ich mhm. sehe ihn halt als Spieler einfach sehr äh, sehr gut, sehe ihn äh, leistungstechnisch Mitte, vierte Runde und wenn er halt bis Ende, vierte Runde fällt und wir da noch Need auf Defense Tackle haben, weil wir vorher zum Beispiel einen Christian Barmore nicht genommen haben oder nicht bekommen haben, geht ja in manchen Mockdraft sogar schon. Mitte erste Runde mittlerweile, hat extrem viel Hype momentan. Dann ist außer war tatsächlich jemand, den ich ganz gerne bei den Packers sehen würde.
1: Wie siehst du den? Ich finde, es ist ein bisschen mehr ein Allrounder. Er ist, um ihn jetzt mal mit McNeil zu vergleichen, in meinem Defensive Tackle Pick, ähm, oh meine Güte, ist, finde ich, besser im Pass-Rush als McNeil, dafür nicht so gut im Run-Stop. Um, er ist auch ein relativ kraftvoller Spieler, wie ich finde um, er empfiehlt so ein bisschen an Feintuning im Pass-Rush und uh, auch am Feintuning gegen den Lauf dementsprechend hast du dich für den also von der vom Wert her sehe ich es so ungefähr gleich, uh, und damit hast du vielleicht ein bisschen, ein bisschen besseren Pick gemacht, weil du ein bisschen später gekriegt hast als ich um, ja, wie gesagt, ein bisschen mehr Allrounder bisschen. Uh, ist halt die Frage jetzt, was man lieber möchte dementsprechend ich würde ihn auch
0: mögen, sagen wir so das ist schön. Wen hast du denn noch in der vierten Runde? Du müsstest ja noch einen
1: Pick, glaube ich, übrig haben, ne? Genau. Einen Pick habe ich noch offen. Und ich habe mich für Walker Little, Offensive Tacker von Stanford, entschieden. Da ist für mich ganz klar ein Upside-Projekt. Der Junge hat jetzt fast zwei Jahre kein Football gespielt. Das, was man vorher von ihm gesehen hat, war aber sehr, sehr gut. Natürlich, das war Anfang seiner College-Zeit. ist immer so ein bisschen schwierig, dann vorauszusehen, wie gut er jetzt die letzten zwei Jahre, also er war erst verletzt, ist hat dann den Opt-out gewählt. Dementsprechend schwierig, schwierig für uns zu evaluieren, wie gut er jetzt wirklich ist. Aber die Upside ist definitiv da, weil er sämtliche Grundlagen beherrscht. Er ist ein sehr guter Athlet. Das, was er nicht so gut kann, fehlt halt an Konstanzen, das, was man in den Spielen hat gesehen. Und Dementsprechend fällt er halt. Wie siehst du ihn? Äh, ich mag den Pick auf jeden Fall,
0: sehr cool. Ähm, ich glaube, dass er an Ende, vierte Runde, ich weiß gar nicht, welchen hattest du? 135 hattest du noch offen, ne? 135, genau. ja, ähm, Ich glaube, dass er da schon nicht mehr da ist. Um, Little ist so ein ja. is Spieler, du hast schon gesagt, der hat jetzt zwei Jahre quasi, also er hat Anfang 2019 ein bisschen was gespielt, aber ich glaube nur ein halbes Spiel oder ein Spiel oder so, äh, sonst oh. hat er zwei Jahre kein Football mehr gespielt aktiv, weil der auch den Optort hatte, da, deshalb ist es super schwer ihn zu, zu bewerten, dem Tape, was ich gesehen habe, hat er mir gut gefallen, er hat eine richtig coole Athletik und die Athletik bringt er auch jetzt wieder aufs Board. Also bei seinen Tests, athletischen Tests, war richtig gut. Hat ein 8,9er RAS, was durchs richtig ordentlich ist. Ähm, Gerade so Beweglichkeit war bei ihm sehr, sehr gut und auch ähm, Kraft. Also das fand ich schon fand ich schon gut, was ich so gesehen habe. Es ist halt super schwer zu project projecten, wie hat sich seine Technik entwickelt in den letzten zwei Jahren? Hat er sich, hat er vielleicht individuell gearbeitet? Hat in diesem Jahr, wo er verletzt war, viel an der Handwerk gearbeitet und dann in diesem opt Out ja generell noch weiter? Oder ist er noch auf dem Stand von vor zwei Jahren? Es ist sehr sehr schwer. Ich glaube, dass Little durch seine Athletik so viel Upside hat, dass er Ende vierte Runde schon weg ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass jemand sagt, der hat jetzt zwei Jahre nicht gespielt, den von dem lasse ich lieber die Finger weg. Also, ja, 50-50. Den sieht man ja. auch in Mockdrafts all over the place. Also ich habe den schon in der fünften, sechsten Runde irgendwo gesehen. Ich habe ihn auch schon in der zweiten Runde gesehen. Es kommt vielleicht auch einfach darauf an, wie sehr man sein Tape
1: von vor zwei Jahren mag. Ja, und der ist halt so ein bisschen der Gegenwurf zu Mayfield. Little ist äh, jemand mit sehr viel Potenzial, während Mayfield äh, früher starten wird, aber definitiv nicht das Potenzial von Little hat.
0: Ja, stimme ich zu. Also Mayfield ist so ein Spieler, den könnte man in Woche 1 hinstellen und lässt den Right Tackle spielen und schaut einfach, was passiert. Und mit der Zeit schiebt man ihn nach innen und lässt ihn dann auf Guard sich weiterentwickeln und dann kommt ein Little rein, wenn der in ein halbes Jahr, ein Jahr gelernt hat und man stellt den auf Tackle oder so. Also gerade die Kombination aus Mayfield und Little, auch wenn ich von Mayfield individuell eigentlich kein Fan bin, finde ich die Kombination Mayfield in zwei und Little in vier sehr, sehr cool. Gefällt mir gut. Danke. Wen hast du denn in Runde 5 genommen? In Runde 5 habe ich auch einen äh, Packers Germany Liebling genommen <lacht> äh, und zwar gespannt. Josh Imator Baybay, Wide Receiver aus Illinois. Uh. Der <lacht>
1: Den magst du glaube ich gar nicht, ne? Äh, was heißt gar nicht, aber <lacht> ich bin kein allzu großer Fan von ihm. Also ich glaube, ich glaube Sebastian, schade, dass Sebastian
0: leider keine Zeit gefunden hat, um heute mitzumachen. Sebastian genau. mochte den sehr, gerne. Ihn sehr gerne. Ich finde den auch ganz cool und ich habe, das ist so ein Spieler in gefühlt jedem Ranking, wo ich sehe, wo jemand sagt, das sind so die Sleeper des Drafts, ist dieser Spieler drin. Ich denke nur so, wenn jeder ihn als Sleeper hat, dann ist er doch kein Sleeper mehr. Mhm. Und Runde 5 finde ich einen ordentlichen Value, muss ich sagen, er hat eine gute abseite hat einen geilen äh, geile Athletik 8,97 als Athletic Score. Ähm um, Gefällt mir schon sehr, sehr gut. Das ist auch hier wieder jemand, der sehr explosiv ist und ja, so ein bisschen Deep Thread mitbringt, was den Packers halt fehlt. Das ist was, wo ich so ein bisschen darauf geachtet habe, was ich sehr, sehr gerne sehen würde.
1: Ja, ähm, du hast es ja schon angesprochen, ich bin kein allzu großer Fan von ihm. Ähm, für mich ist, spielt damit so ein bisschen mit rein. Bei USC konnte er sich nicht durchsetzen, ist dann zu Illinois gegangen und klar, in Illinois hat er zwar das Team angeführt als Nummer 1 Receiver, aber seine, die äh, die, ähm, die Ergebnisse, die er auf dem Feld geliefert hat, waren jetzt auch nicht überragend. Gut, das hängt auch ein bisschen mit dem Quarterback zusammen. Aber ich sehe ihn dann einfach als Gesamtpaket. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sage, das kann er noch verbessern, um besser zu spielen. Aber er spielt halt auch nicht gut. Und dementsprechend bin ich halt nicht überzeugt von ihm. Also das, was man so von ihm gesehen hat, fand ich nicht gut.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen auch so ein, so ein Trades-Based-Spieler. Also Runde 5 kriegt man keine Starter mehr. Da schaue ich nach Spielern, hey. wo mir die äh, Trades gefallen, also was man so von ihm sieht, so einzelne Dinge. Keine Ahnung, bei ähm, Imato Baby jetzt zum Beispiel die Athletik, die mir richtig geil gefällt, also die Explosivität, die ähm, mhm. Beschleunigung, auch auf kurze Strecken. Also einfach aus Cuts raus gefällt mir das sehr, sehr gut, wenn er einen Cut macht. Und dann dauert das eine Millisekunde und er ist weg. Und wenn du einen ähm, Cornerback hast, der nicht so stark in Route Defense ist, hat er extreme ja. Probleme mit ihm. Und das hat mir echt ganz gut gefallen. Ja, wen hast du noch in Runde 5 genommen? Nein, meinen anderen Runde 5-Pick habe ich ja auch weggetradet. Von ja. daher musst du ja, als nächstes du dran. Wen hast du in der Ru fünften Runde eingesammelt?
1: Scheiß Smith, White Receiver von South Carolina. Für euch noch nochmal kurz ähm, zur Erinnerung, wer da noch, wer vorher gegangen ist. Zum Beispiel David Moore gegangen von Grambling, ein Interior Defense, äh, Offensive Lineman, Roderius Williams, Cornerback von Oklahoma State, wäre interessant, ein Kate Johnson, Wide Receiver von South Dakota State, Keith Taylor von Washington, Cornerback, James Wiggins, einer von dem Cincinnati Safety Duo, die durchaus Potenzial, Sleeper Potenzial haben, ein Anthony Schwarz von Auburn, das sind so die Spieler, die kurz vorher gegangen sind. Oh, viele Namen, Und, die ich mag. Viele Namen, die ich mag. Ja. Schade. Den Kerry Vincent Jr. kann man noch erwähnen, Cornerback von LSU. Und ich habe mich dann letztendlich für äh, scheiß Smith entschieden, weil er für mich ein super Runner ist. Ähm, und er hat super gute Hände. Also er hat ganz, ganz wenige Drops gehabt und er läuft super gute Routen. Äh, Routen. Dementsprechend ist das für mich, äh, sind die zwei Sachen gewesen, wo ich gesagt habe: Runde 5, ein kleiner Slot-Receiver, den wir noch nicht im Kader haben. Also die meisten Receiver sind deutlich größer als er. Bringt nochmal ein anderes Elemente mit in die Offensive rein. Ist jetzt nicht unbedingt der athletischste und der schnellste. Also, RRS von 6,79. Hauptsächlich runtergezogen durch seine Größe und durch sein Gewicht. Speed ähm, ist vollkommen in Ordnung. Er hat eine 446 gelaufen im 40-Jahr-Sprint. Hat einen sehr guten free -Cone gelaufen. Zeigt schon so ein bisschen, wo es bei ihm hingeht. Wie magst du ihn?
0: Ja, ich finde ihn auch ganz interessant. Gerade sein Deep Speed ist relativ nice gewesen, glaube ich. Ähm, wenn ich ihn gerade richtig genau. im Kopf habe ähm, ja, ist ein Spieler, den ich mag, erfüllt aber so ein bisschen, er ist nicht 100% deckungsgleich natürlich, hat vor allem bessere Hände, wie du schon sagst, aber fällt von der groben Richtung weiter, so ein bisschen die Richtung Amari Rogers, wie ich ihn schon hab, deswegen habe ich ihn ja. hier nicht genommen, hatte äh, Scheiß-Miss, aber auch auf dem äh, Radar in der Runde 5, also, ist für mich durchaus ein
1: netter Kandidat, in dem man hier denken kann, ja. Absolut, ja, dann mein zweiter Runde 5-Pick, so knapp später, zwischendurch ist, ähm, nicht wirklich was Interessantes gegangen, da habe ich mich für Bobby Brown, den dritten Defensive Tackle von Texas A&M, entschieden. Ähm, reiner Athletikabzeit mit einem 9-8er RAS, äh, auch wieder großer, kraftvoller Spieler, der in der Mitte von der Defensive Line steht und da für Ordnung oder für Chaos sorgt, nachdem, wie man es jetzt betrachtet. Auch wieder einer, der neben Kenny die äh, Offensive Line beschäftigen soll und äh, unsere Edge-Rusher freischaufeln soll. Wieder seine Stärke ist definitiv gegen den Lauf, gegen den Pass. Jetzt nicht so viel, was er da äh, bietet. Aber für mich in Runde 5 so einen guten Runstopper zu kriegen, vollkommen in Ordnung.
0: Ja, definitiv. Also er ist auch sehr variabel an der Line, so was ich mitbekommen habe. Ähm, ja. Also er kann er kann als Nose Tackle spielen, wobei er da vielleicht noch ein bisschen mehr Gewicht zulegen könnte, glaube ich. Und ich hatte ihn ein bisschen leicht für einen Nose Tackle in Erinnerung aber man kann ihn als Tiefe zu Tackle spielen, er könnte sogar den 3-4-End spielen, also hat da durchaus Potenzial, in der Line variabel einsetzbar zu sein, was die Packers auch sehr, sehr mögen.
1: Wobei er bei den Aggies hauptsächlich von ähm, Tech gespielt hat, aber aufgrund dem, was er zeigt, geht man davon aus, dass er auch sehr variabel einsetzbar ist.
0: Ja, wie
1: sieht es in deiner sechsten Runde aus, Markus? Mhm. Also für euch, die sechste Runde sind Josh Parma gegangen, Sam Ellinger ist gegangen, Damar Hamlin, einer von dem Pittsburgh-Safety-Duo, Patrick Johnson, Edge von Tulane ist gegangen, Tommy Kramer von Notre Dame, Brady Breeze, Safety von Oregon, Jack Anderson, Interior D Offensive Lineman von Texas Tech, Drake Jackson, Center von Kentucky, das sind so die interessantesten Spieler gewesen und ich habe mich dann letztendlich für Chris Rumpf entschieden, Edge von Duke, er ist für mich ähm, ein Klon von Zedarius Smith, also er ist auch jemand, der variabel einsetzbar ist als Edge und kann auch in Situationen durch die Mitte geschickt werden. Also kann da auch gut spielen und ist für mich reiner ähm, Backup- und Entwicklungsspieler hinter unseren Edge-Jungs. Du bist der Edge-Experte, Nick. Was sagst du zu ihm? Ja, im Prinzip
0: hast du alles gesagt. Also Chris Rumpf ist ein Spieler, Ja, kann man mögen, kann man nicht mögen. Ähm, ich persönlich sehe ihn jetzt bei den Packers nicht als sinnvollen Fit an, weil er halt, wie du schon sagtest, eben in diese Z-Smith-Rolle die so ein bisschen reinfällt, die wir ja auch mit äh, Sean Gary dann quasi noch ein zweites Mal besetzt haben. Also ich würde mir eher jemanden wünschen, der ein bisschen beweglicher ist, der ein bisschen vielleicht auch was in die, in der Passverteidigung hilft, falls beziehungsweise für den Fall, dass dann Preston Smith nächstes Jahr möglicherweise weg ist, dass man da jemanden ausbilden kann. Ja, es ist ein Sechstrunden-Pick, was soll ich sagen? Um, <lacht> wenn man ihn mag, kann man ihn nehmen. Ich persönlich bin kein riesiger Fan von ihm. Okay, den
1: hast du in der sechsten Runde genommen.
0: Äh, ich habe in der sechsten Runde tatsächlich jemanden genommen, der bei dir schon weg war, den du gerade aufgezählt hast. Und zwar habe ich mich für okay. Patrick Johnson, Edge von Tulane entschieden. Oh, super, Pick. Ähm, ja, ich habe ihn tatsächlich auch ein bisschen höher. Also ich habe ihn in der vierten Runde, aber er war in allen drei Simulationen noch da. Und dann dachte ich mir, ja, wenn ihn halt scheinbar alle so niedrig Kampf, vielleicht ist er tatsächlich von anderen so niedrig eingeschätzt und könnte auch weiter fallen. Ich persönlich mag ihn gerne, dementsprechend würde ich ihn dann an in der sechsten Runde sehr, sehr gerne nehmen. Hat einen 7,25er mhm. RAS, ist technisch richtig gut ausgebildet, also das hat mir bei ihm sehr, sehr gut gefallen, was in der Klasse auch sehr selten ist. Also die Klasse hat sehr viele athletische Talente, auch auf Edge, mhm. ähm, oder Spieler, die physisch super stark sind, also ein Boogie Basham zum Beispiel, gefällt mir da ganz gut, was die Physis angeht und Ronnie Perkins ist so der, das Monster an Physis und Kraft auf Edge. Um, aber Patrick Johnson ist technisch ordentlich ausgebildet, kann da gut was machen, ist ein guter Handfighter. Seine Beinarbeit ist nicht so grandios, ist ein bisschen steif, das gefällt mir nicht so gut. Um, ja, er hat Erfahrungen in Path Protection, aber es ist halt, es ist halt ein Selbstwertig, er ist also Nee, ich meine in Path Protection, also in äh, ah, ah. äh, Path Coverage meine ich, also ah, okay, in die Coverage ja. zu droppen, nicht. Du hast recht, mich zu korrigieren, <lacht> aber in die falsche Richtung. Um, ja, ja. Also er hat Coverage-Erfahrung, war da aber nicht grandios. Also, ja, er hat ein bisschen was gemacht, das ist was, vielleicht kann man damit arbeiten. Wie gesagt, das ist halt sechste Runde, da muss man nehmen, was man kriegen kann, das ist nicht genau das, wonach ich gesucht habe, aber mit seiner Athletik, denke ich, kann man da durchaus was draus machen. Ja, ich weiß nicht, kennst du äh, ihn genauer? Willst du noch was zu
1: ihm sagen? Nö, du hast tatsächlich in dem Fall alles gesagt. Ich mag ist auch jemand, den ich sehr gerne mag, gerade so in den späten Runden, weil er eben mehr so der klassische 3-4 Zeit-Linebacker ist. Kann ein bisschen rushen, kann aber auch ein bisschen covern und das ist etwas, was wir aktuell außerhalb von Preston nicht haben im linebacker sport Ja, ich würde ich würd sagen, wir haben schon
0: wir haben niemanden, der starting ready ist oder vorne mitspielt. Also, <lacht> äh, die, von den Jungs, die wir da hinten dran haben, äh, Randy Ramsey ist, glaube ich, nicht so schlecht athletisch. Und auch ja, t und wie hieß der, der andere noch, den wir noch haben? Der siebtrunden Pick letztes Jahr. <lacht> Mir fällt nur der Name nicht ein. Ähm, Ach, Jonathan Garvin. Genau, äh, die sind auch beide athletisch. Ich glaube, die sind auch mehr diese klassischen 3-4 Outside-Landbacker, aber ja. Also es bringt irgendwie ein Element, von dem Element, was er bringt, gefällt er mir da noch oh. ganz gut in der sechsten Runde. Ja, definitiv. Du hast noch einen zweiten
1: Sechstrunden-Pick, glaube ich, oder? Genau. Den habe ich für Paris Ford Safety von Pittsburgh genutzt. Ähm, ist jetzt auch wieder die Frage, was ist Ende der sechsten Runde noch da? Es wäre noch ein Puka Williams da gewesen, Running Back von Kansas. Justin Hilliard, der vierte Ohio State Linebacker im Draft. Äh, ja, das war es dann aber auch schon im Großen und Ganzen. Ronald Powell, vielleicht noch White über von Ja, das waren dann aber auch schon so die Highlights. Dementsprechend habe ich mich für einen Safety entschieden, der sehr gut darin ist, der dritte Safety zu sein. Also aktuell sollte er vielleicht noch nicht äh, Starter sein, weil er eben relativ limitiert ist in seinem Bereich, den er abdecken kann als tiefer Safety. Ist aber jemand, der eine gute Nase für den Ball hat, der immer wieder Highlight Plays äh, forciert und auch äh, dann erfolgreich durchführt. Er ist jemand, der relativ intelligent ist als Spieler, der seine relativ limitierte Athletik, ich habe es gerade schon anklingen lassen, er ist keiner, den man für die komplett, also für eine Cover One nutzen kann, sondern eher jemand, den man in der Cover Two oder die Hälfte des Feldes abdeckt oder vielleicht auch eher in kleinere mittlere Zonen reinschieben kann. Da wird er wirklich gut sein, weil er da eben nur kurze Wege zum Ball hat, er hat einen super starken Antritt, den er halt in der Zonenverteidigung gut nutzen kann. Und äh, hat eine Nase für den Ball, die ich sehr gerne mag. Und hat Safety, aber ist doch keiner, der komplett risikobehaftet spielt. Dementsprechend habe ich mich in der sechsten Runde für einen soliden Backup-Safety entwickelt. Äh, entschieden. Nick, wie findest du ihn? Ich kenne ihn
0: absolut nicht, habe mir aber gerade seinen äh, Slattic-Score angeguckt. Er hat eine 1,03. <lacht> ja. Also richtig <lacht> grandios. Also man könnte... Millionen von Euros darauf wetten, dass die Packers ihn nicht holen werden. Was ich ganz lustig finde, du hast gerade schon gesagt, er hat vor allem Close-Range spielt er besser. Der hat Bei seinem 40-Yard-Lauf hat er einen 10-Yard-Split gehabt von 1,56, was ein RAS-Score individuell von 8,77 ist. Und das heißt, er ist auf den ersten 10 Yards in den Top 15% der Corner der Safeties gewesen, die getestet wurden. Und dann beim äh, 20-Split, also die nächsten 10 Yards, ist er bei 2,81 Sekunden, was 0,77 ist. Das heißt, er ist in den Bottom 10, also den schlechtesten 10%. Und dieser Drop-Off von Explosivität auf kurz hin zu dieser super langsamen äh, zweiten 10 Yards, finde ich krass.
1: Ist mir noch nie mhm. so begegnet. Eben geht ziemlich schnell die Luft aus. aber Deswegen sagte ich, man muss ihn in bestimmte Bereiche setzen, die nicht allzu groß sind, da wird er super sein. Alles, was zu groß ist, da wird ganz gruselig. Ja, also ich, ich kann
0: mir mit dem RAS absolut nicht vorstellen, dass die Packers ihn draften, aber es klingt auf jeden Fall lustig. Also klingt als könnte ein Interesse, interessierter Coach bestimmt das eine oder andere mit ihm anstellen. Mhm. Gut, dann dein Siebtrundenpicknick. Den Wen hast du zum Abschluss des Drafts geholt? Genau, ich habe mich zum Abschluss des Drafts für... Das exakte Gegenteil entschieden. Ich habe auch ein Safety geholt. Aber weil siebte Runde ist immer sau schwer Wer ist noch da? Wen kennt nicht davon? Und ich bin mal komplett davon ja. weggegangen und habe einfach äh, quasi genau das Gegenteil gemacht von dir. In Anführungszeichen. Ja. Ich habe geschaut, wer ist noch da? Wer ist der Höchste auf dem Athletic scoreboard Und habe mich deshalb für Derek Forrest entschieden. Free Safety aus Cincinnati. Hat einen 969 er Relative Athletic Score. Ich kenne ihn absolut nicht. Ich kann zu ihm quasi nichts sagen. Aber für, für einen Sittrunden-Pick äh, mit der Athletik, Safety, sowas mögen die Packers, haben sie ja letztes Jahr schon geholt. Also why not? Kann man probieren. Ja,
1: ist im Prinzip, also Safety ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Ist im Prinzip das genaue Gegenteil äh, zu Paris Ford. Ist unfassbar athletisch. Könnte mir fast sogar vorstellen, dass er früher geht, weil er bei Cincinnati jetzt nicht allzu schlecht gespielt hat. Also das war schon relativ ordentlich, was er da abgeliefert hat. Äh, ja, wo er nicht ganz gut ist, ist halt ähm, IQ ist halt okay, sag ich mal. Also versteht das, was er macht und weiß, wo er sein muss, aber viel darüber hinaus ist dann auch äh, Ende. Ich denke aber tatsächlich, dass er deutlich früher geht, weil sonst die restlichen Skills von ihm, äh, solide in Coverage, hat ein solides Tackling, Run Defender ist, ist er auch in Ordnung. Also ich glaube fast, der wird deutlich früher gehen als in der siebten Runde, wo du ihn jetzt hast. Na, dann habe ich in meinem Mockjaw ja einen richtigen in... Stil gezogen. <lacht> genau. Versehentlich quasi. Genau. Wen hast du denn in der siebten Runde anzubieten? Genau, ich habe in der siebten Runde anzubieten einmal einen Herrn Tamarion Terry, Wide Receiver von Florida State. Ist ähm, jemand, über den nicht viel geredet wird zurzeit, weil er verletzt war ist aber auch jemand, der wahrscheinlich deutlich früher geht im Draft als da, wo ich ihn jetzt gezogen habe, ist der, ja, wie soll ich sagen, ist auch wieder ein Outside-Receiver mit sehr guter Athletik, ist ein sehr guter äh, Root Runner, also er hat CJ Henderson, hat sich jemand an den erinnert aus dem letzten Jahr, einige Male durchaus alt aussehen lassen, als die beiden gegeneinander gespielt haben, dementsprechend jemand, den ich in ähm, der siebten Runde sehr gerne nehme. Das einzige Problem warum er ja wahrscheinlich noch da ist, ist sind seine Hände. Und das ist bei Wide Receivern ja mit das Wichtigste. Äh, ja, die Hände von ihm sind schwierig. Er ich erkenne einen ein Trend. Wir haben, wir haben jetzt zusammen jetzt schon den dritten Wide Receiver mit schlechten Händen gedraftet. <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Ähm, ja, also viel mehr kann ich äh, zu ihm auch nicht sagen, es äh, läuft gute vertikale Routen, hat eine super Athletik. Allgemein sein Running ist vollkommen in Ordnung. Die Hände sind mies.
0: Wie siehst du ihn? Äh, nie gehört, kenne ich nicht, keine Ahnung. <lacht> also das ist, ey, ich bin dieses Jahr, was Picks angeht, echt nicht so mhm. super gut informiert und gerade so No-Name-Spieler ist, ja, kann ich dieses
1: Jahr wenig mhm. mit anfangen, tut mir leid. <lacht> der ist, eigentlich wäre der kein No-Name gewesen, aber ich glaube, wenn er die Song gespielt hätte, wäre der deutlich, deutlich höher unterwegs gewesen. Von welchem College ist der? Florida State. Tamarion Terry. Für euch noch Zinfo, wer sonst noch in der siebten Runde auf dem Board gewesen wäre, Michael Mannett von Penn State, äh, Guard. Es wäre dabei gewesen ein Jalen Darden, den Adrian Franke sehr gerne mag, von North Texas. Es wäre da gewesen ein Larry Jackson, Offensive Tackle von Iowa, Shari Crosswell, Safety von Arizona State. Und es wäre zum Beispiel ein Tuckman Graham, falls man noch einen für die ähm, Defensive Line gebraucht hätte, wäre noch da gewesen. Es wäre ein DJ Daniel, Cornerback, da gewesen. Das wären so die Highlights gewesen von den Spielern, die noch vorhanden gewesen wären. Und da habe ich mich jetzt entschieden, da unsere Wide Receiver ja alle auslaufen nach der 22er-Saison, nehme ich nochmal einen dritten Wide Receiver mit, den wir dann im Zweifel im Kader behalten können und dann nicht nächstes Jahr ohne Wide Receiver oder nach der nächsten Saison ohne Wide Receiver dastehen.
0: Ich habe mir mal seinen Athletik-Score angeguckt. Ähm, ist groß, ist schnell und kein guter Roadrunner. Passt also perfekt in die letzte triple Wide receiver klasse rein. Also bei ja. ähm,
1: Moore, EQ und MBS. Also es könnte ein Pick von da gewesen sein. Wobei mich das echt wundert. Also gerade der agility Grade, ich habe es ja gerade gesagt, der hat CJ Henderson mit seinen Routen einige Male echt alt aussehen lassen. Wobei man sagen muss, dass CJ Henderson gerade
0: gegen Routen auch Probleme hatte im College. Sehr, sehr starke ja. Probleme. Ja. Aber trotzdem
1: der beste Rookie-Corner im letzten Draft.
0: Im Nachhinein, ja. Im Vornherein <lacht> Das, das würde ich bestreiten, aber ja. Äh, darf man zum Glück drüber streiten. Ähm, wie immer, äh, genau. allgemein beim Draft, denkt dran, ist es ist in der Regel niemand richtig. Niemand wird mit jedem Take, die war, äh, mit jedem Take treffen, den er hat. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, ich sag mal, wenn man eine 50% trade hat, ist man schon richtig gut und da geht's nicht mal um explizite ja. Picks, sondern einfach nur darum, der Spieler wird gut oder nicht oder wie gut wird er eigentlich. Von daher, also das geht sowohl für die Picks, die dann passieren, als auch für die spätere Leistung in der NFL. Also sehr, sehr viele richtig, richtig gute Draft-Gurus und auch von den Teams natürlich haben richtig schreckliche Picks teilweise in ihren äh, in ihren Listen stehen. Da darf man sich
1: nicht von abschrecken lassen. Also niemand hat immer recht. Ja, absolut. Ähm, noch mal, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, den kompletten Draft, also ich denke, wir haben beide den Trend gehabt, dass wir am Anfang Offensive Tackle, Cornerback und Wide Receiver fokussiert haben und danach ging es dann so ein bisschen in die Breite mit äh, Interior Defensive Line, wo definitiv was gemacht werden muss, eventuell noch mal äh, in die Offensive Line investieren, ansonsten Wide Receiver und ähm, die Skill Positions allgemein noch ein bisschen ausbauen. Also es könnte durchaus sein, dass man noch einen Running Back holt, definitiv Wer dafür ist ja jemand, der gerne noch einen dritten guten Running Back hat, da könnte eventuell noch einer kommen.
0: Ja, da bin, bin ich persönlich jetzt gerade davon abgerückt, nachdem ich, ähm, also ich mo mochte Pot äh, Patrick Taylor, den wir noch haben, den Undrafted Free Agent schon im Draft ja. sehr gerne, ist dann Undrafted gegangen, kam zu uns, ähm, war dann verletzt die komplette Rookie-Season und genau. der hat äh, letzte Woche im Packs what She Said Podcast, ähm, war der mit dabei und hat da ein Interview gegeben und ich fand ihn super sympathisch und dann muss ich, Deshalb bin ich so ein bisschen davon abgerückt, einen späten Fick noch da rein zu investieren, weil ich mir denke, ich mag den eigentlich voll gerne. Du kannst mit deinem Dexter Williams noch ein bisschen Hoffnung haben. Ja, nee. Von daher Die Hoffnung ähm, habe ich begraben. Ja, also ich glaube halt, dass dieser dritte Running Back, den man holen könnte, dann eher dieser Tyler Irvin-Typ ist. Den habe ich mit Amari Rogers ja. halt schon als Receiver abgedeckt. Von daher habe ich mich persönlich gegen einen Running Back spät entschieden. Man muss bei mir aber doch ja. auch dazu sagen, ich habe ja drei Picks abgegeben in meinen Trades nach oben. Das heißt, ich hatte auch nur sieben Picks dieses Jahr in meinem Szenario ja. jetzt. Ja. Gut, dann hätte ich noch eine kleine überraschende Frage für dich. Wenn du dir ja. an 29 jemanden realistisch aussuchen könntest, wer wäre dein Wunschspieler für Pick 29 diesen Draft?
1: Oh, oh. <lacht> das ist echt schwierig. Also es ist tatsächlich auch immer der Pick, wo ich am längsten überlege mit 29, weil es eben gerade so der Bereich ist Anfang erste Runde, äh Anfang zweite Runde, Ende erste Runde, wer ist noch da, wer könnte noch eine gute Investition darstellen und oh, es ist echt schwierig. Ich habe zwei, drei Spieler, die ich super super gerne halte. Äh, ich gehe mit Trevon Merrick, Safety von TCU. Also der zweite wäre Santa Samuel gewesen, Cornerback, den ich auch super gerne mag. Aber Trevon Merrick, ähm, drei Safeties haben wir auch in, bei den LA Rams viel gespielt Unser neuer äh, Coach kommt von da und äh, dementsprechend wäre so ein dritter ausnahme Ausnahmesafety definitiv geil. Und an 29 äh, sieht man ihn immer wieder, dass er da geht oder vielleicht noch später. Dementsprechend Trevin Merrick, Safety von TCU. Ja, kann ich auf jeden Fall
0: verstehen. Wen ähm, würdest du nehmen? Ja, ist schwierig. Ich habe tatsächlich an 29 so gar keinen richtigen Lieblingsspieler. Ich habe einen Spieler, den ich sehr mag, wo ich mir vorstellen kann, dass er in der 29er-Range geht, so 25 bis 30. Das ist Rashard Bateman. Okay. Ich bin aber eigentlich kein Fan davon, Wide Receiver in der ersten Runde zu holen oder an 29 zu holen dieses Jahr. Deshalb ist das bei mhm. mir so ein Schwierig, so, so ein Zweikampf. Ich mag den Spieler und ich sehe ihn auch Na, viele haben ihn höher, ich habe ihn aber auch schon tiefer gesehen. Also, ich finde ihn am 29 durchaus eine realistische Range ungefähr. Ähm ich mag den Spieler sehr gerne, würde ihn aber wahrscheinlich an 29 nicht nehmen. Aber das ist so der Spieler, den ich nehmen, äh, den sagen würde, wenn ich sage an 29. Weil, ja, ich habe letzte Woche schon gesagt, ich bin, oder letzten äh, Podcast schon gesagt, ich bin kein Fan dieser Draft-Position
1: 29. Nee, ich glaube, da sind wir alle kein Fan von. So oft wie bei uns hoch oder runter oder weggetradet wird, äh, die 29 ist eine echt undankbare Position. Zumal äh, vor uns äh, die Teams, die vor uns dran sind die haben alle ihre Needs auf Cornerback, auf Offensive Tackle, können sie alle was gebrauchen, können eigentlich nur hoffen, dass die Teams, äh, da sind auch einige dabei, die einen Edge gut, ganz gut gebrauchen können, dass die anfangen, viele Edges zu ziehen und dadurch so ein kleiner Hype auf Edge entsteht und eventuell jemand zu uns fällt, der vielleicht schon ganz gut wäre, also vom Value her.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das passieren kann, weil gerade so in den frühen Mitte 20er sind viele, die auf Edge Verstärkung brauchen, also die Colts hätten Interesse an Edge, glaube ich, wobei die auch... Die haben aber auch Interesse an Cornerback. Die haben auch Interesse an Cornerback und auch an Tackle und vor allem. Tackle. <lacht> ähm, aber generell, die die ich, ich will, will jetzt nur mal aufziehen, wer so alles Edge wirklich nicht nur... Also ich sag mal, jeder sollte Interesse an Edge haben, weil du kannst nie genug gute Edges haben. Wenn ein Odulari, den mhm. ich extrem gerne mag, wenn der bis 29 fällt, sofort. Würde ich sofort nehmen. Auch wenn mir da viele nicht zustimmen. Ich finde ihn total cool. Ähm... Aber die Colts haben Edge nie. Die Titans könnten einen Edge nehmen. Die Jets könnten einen Edge nehmen. Die Steelers könnten einen Edge nehmen. Die Jaguars brauchen auch Edge auf 25. Gut, die Browns brauchen hm. kein Edge. <lacht> um, die Ravens könnten <lacht> nee. Edge nehmen. Die äh, Saints brauchen wahrscheinlich Cornerback oder so. Ja, die haben zu viele Needs. Die würden wahrscheinlich keinen Edge. Die können alles gebrauchen. Das ist vollkommen wurscht, was du nimmst. Genau. Also die, die Saints sieht man bei vielem. Aber, ähm, ja, die können auch, könnten auch Edge nehmen, auch wenn es kein großes Need wäre. Aber so aus den 20ern von den acht, die vor den Packers picken, sind bei fünf bis sechs Edge realistisch. Edge ist auch gerade so, ich habe es auch in meinem Artikel geschrieben, ich habe die meisten, ich habe außer Odulari keinen, keinen einzigen First Round Edge bei mir, wobei Jaden Phillips und Quitty Pay bei vielen höher gehandelt sind als bei mir. Ähm, ja, die haben halt beide hier auch ihre, ja, Flaws. Ja, genau, also und diese mittlere bis späte zweite Runde ist so der, Bereich auch, wo ich für diese ganzen Edges reachen würde, wenn ich müsste. Also Edge ist eine Premium-Position. Wenn ich da Need habe, dann reach ich dafür auch. Und deswegen, ich glaube, dass es nicht unrealistisch ist, dass da in der Range Mitte 20er sehr viele Edges
1: gehen werden. Also keine Ahnung, drei, vier, vielleicht sogar fünf. Ja, aber wenn ich wetten müsste, würde ich tatsächlich nicht ganz mit dem mitgehen. Ich glaube nämlich, dass die NFL-Teams das relativ ähnlich sehen. Und deswegen befürchte ich, dass es äh, vor uns einen kleinen Lauf auf Cornerback und auf Offensive Tackle geben wird. Dementsprechend ist ein Wide Receiver gar nicht mal so unrealistisch, weil eben vermutlich noch ein wirklich guter Wide Receiver auf dem Board ist für die Position 29, während bei Cornerback vermutlich die erste Garde schon weg ist. Bei Offensive Tackle ist immer so die Sache, die haben in den ersten drei Runden ganz praktisch egal, wo du Tackle siehst, du ziehst immer einen guten. Dementsprechend wäre es eigentlich auch nicht schlecht, da zuzuschlagen. Ja, dazu
0: muss man sagen, das ist natürlich ein bisschen krass gesagt. Also der dritte tackle ist ja. schon schlechter als der erste tackle aber du kriegst ja. überall so innerhalb der ersten drei Runden wirst du vermutlich, wenn es jetzt nicht irgendeinen super krassen Tackle-Tackle äh, tackle Run gibt, du du wirst nie an den Punkt kommen innerhalb der ersten zwei bis drei Runden, wo du denkst, ich möchte jetzt einen Tackle nehmen, aber es ist nichts mehr auf dem Board. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass du, egal wann du dran bist, du wirst immer irgendwie. Es gibt so viele Tackle, die ordentlich ab, die ordentlich sind und ich glaube, du wirst immer einen Tackle finden, mit dem du an der Stelle gerade glücklich bist innerhalb der ersten drei Runden.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt, wenn wir zum Ende kommen von der Folge, weil wir ja auch noch andere Podcasts geplant haben, zum Beispiel könnt ihr uns gerne noch Fragen stellen, wie Nick am Anfang schon gesagt hat. Die beantworten wir euch sehr gerne in der nächsten Podcast-Folge. Und dann gibt es von uns auch nochmal einen Erstrunden-Mock, dann kurz vor dem Draft, wo wir nochmal die erste Runde so ein bisschen durchtippen.
0: Ja, wie Markus gerade gesagt hat, schreibt uns gerne Fragen, wenn ihr noch was habt zu dem Aspekt as Germany, was wir wenn das rauskommt, das kommt Montagmittag raus, wir werden Montagabend das aufnehmen, also wenn ihr uns bis Montagabend noch Fragen schickt, können wir die noch mit einbauen. Ähm, ansonsten lasst uns doch gerne wissen, wen ihr so gerne im Draft sehen würdet, also wer ist euer Lieblingsspieler an der 29 oder so? Schreibt uns gerne Social Media, Instagram, Twitter, Facebook, Discord, whatever. Ja, Ansonsten bleibt mir nur wieder, mich bei dir zu bedanken fürs Mitmachen heute, Markus. und ja, sehr gerne. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem kleinen Experiment, den ersten sie die, die sieben Runden mal so ein bisschen zu schauen, was wir so machen würden. Ja, ansonsten überlasse ich Markus jetzt noch das allerletzte Wort und bis zum nächsten Mal. Go Pack go.
1: Ja, von mir gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Draft. Genießt ihn und dann Go Pack Go!